Jeden ze spoluvězňů, nespomenu si již na jméno, byl takový ten ošuntělej týpek, co by mu člověk dal pěti korun, kdyby ho někde potkal. Často a rád po večerech vedl rádoby intelektuální řeči s vědeckým podtextem, tvrdil, že je silně věřící a mluvil o zázracích z boží vůle. Skutečnost, že se na to dokázal koukat jak z vědeckého, tak i z pohledu věřícího, byla úžasná, pokud by to celé dávalo skutečný smysl. Opak ale byl pravdou. Já vždy mlčel a ať jsem si myslel své, tak jsem se do podobných diskuzí nezapojoval. Až na jeden moment, kdy se jím rozpoutaná debata s druhým spoluvězněm stočila k síle myšlenky. Skočil jsem jim do toho a řekl, to není žádný boží zázrak, já jsem taky věřící, ale myslím, že tohle se musí dát vysvětlit vědecky. Šlo o diskuzi o tom, jak dokáže člověk myšlenkou ovlivnit jednání druhého člověka. Já věděl, proč to říkám. Umím to od dětství a nikde jsem to nepovažoval za žádný boží zázrak. V ten moment stichl a vyhrkl na mě, cože a jak se to u tebe projevuje. Aniž bych o takovou diskuzi stál a v ten moment jsem litoval, že jsem se zapojil, začal jsem mu stručně popisovat, co se mi stalo v materské školce, když mi bylo pět roků. Jak jsem nemohl spát a koukal se na komunistickou hvězdu nalepenou na okně a říkal si, že je škaredá, že hvězda musí být žlutá a zářící. Jak jsem si přál a soustředil se, ať spadne a ona po chvíli spadla. O tom, jak jsem v mládí koukal na telefonující holku a soustředil se na to, ať se od automatu otočí, abych jí viděl do tváře. A ona se otočila. A v momentě, kdy se mi podívala do očí, tak omdlela a spadla. Jak jsem z toho měl divný pocit a už nikdy jsem to nechtěl zkoušet. O tom, jak jde z takových věcí strach a nemělo by se s nimi zahrávat, když je neumí člověk plně ovládat. V tu chvíli začala palba otázek a mě se vůbec nechtělo jim čelit. Byl jsem vůl, vlastně jsem o tom nikdy nechtěl mluvit. V mém životě bylo jen málo lidí, s kterými jsem o tom otevřeně mluvil a těhle rozhodně nebyli ti, s kterými jsem měl zájem to opakovat. No ale stalo se a já se toho už nemohl zbavit. Nakonec mi to tak nějak zpříjemnilo ten pobyt tam a chvílemi jsem se tomu i zasmál. Začali mě totiž přemlouvat k experimentům. Zpočátku jsem odmítal, pak jsem ale nechtěl být za tlachajícího blbce, co za sebe dělá jen zajímavého, tak jsem souhlasil. Vymýšleli jsme různé testy, hlavně ten věřící. Ten mě po prvním testu snad začal považovat za syna božího. Hrůza, takové rouhání. Nejprve vytáhli nějaké zvláštní karty, které jsem nikdy předtím a ani potom už neviděl. Na kartách byly znaménka mínus nebo plus, anebo obě zároveň. Já si měl lehnout a soustředit se, oni karty pořádně zamíchali a sedli si ke stolku asi dva nebo tři metry ode mě na druhé straně cely. Položili karty obráceně na stůl. Já se měl soustředit a říkat, jaké znaménko vidím. To pak nahlas vyslovit, oni kartu otočili a viděli tak, zda jsem to viděl správně či nikoli. Mně se to zdálo strašně jednoduché. Prostě jsem zavřel oči, silně na to myslel a pak už jsem jen říkal jedno znaménko či obě zároveň za sebou. Když bylo výsledkem to, že jsem se ani jednou nezmýlil, tak nastalo zděšení a s nadsázkou začaly kout plány, jak z vězení utéct. Tohle byly snad jediné chvíle, kdy jsem se v tak drsné situaci, ve které jsem byl, zasmál. Nikdy by mě nenapadlo, že tohle budu dělat, ale prostě situace byla taková a atmosféra ve vazbě tak nabitá emocema, že možná také díky tomu to šlo tak dobře. Pak následovaly ještě další různé experimenty, ani si na ně již nepamatuji, jen na poslední dva. Každé ráno chodil dozorce s rozvážkou snídaně. Začal vždy na druhé straně chodby, takže jsme slyšeli a dokázali odhadnout, za jak dlouho bude nebo budou, bylo jich více, u nás. Posadili mě před katr, sedl jsem si na židli a podstatou experimentu bylo, že jsem se měl soustředit, aby nás vynechali, aby nás prostě obešli. To měl být jakýsi vrchol zkoumání. 
Nikdy se totiž nestalo a neexistoval ani předpoklad, že by se stát mohlo, že by nějaký dozorce i s doprovodem jednu celu prostě vynechali a zapomněli na ně. Tak jsem to udělal. Posadil se a všichni byli potichu a poslouchali, jak se nejprve naproti přes chodbu a pak vlevo od nás postupně otevírají okénka katru, kovové dveře cely, pak bylo chvíli ticho a pak jsme slyšeli okénko až napravo od nás. Nějakou chvíli se nikdo ani nepohnul. Bylo totiž jasné, že nás obešli. Čekali jsme dalších asi 30 minut a pak jeden ze spoluvězňů zabouchal na dveře na dozorce. Otevřelo se okénko a dozorce se zeptal, o co nám jde, co potřebujeme. Vy jste na nás zapomněli se snídaní, řekl mu jeden. To je blbost, co to žvaníte, vyblázni, reagoval dozorce. Nechtěl prostě uvěřit. Přivolal druhého, otevřeli celu, vešli dovnitř a hledali talíře a příbory. Když nic nenašli, zavřeli a beze slova odešli. Po pár minutách se vrátili s tím, že tam opravdu tři snídaně na vozíku zůstaly, že prostě nechápou, jak se to mohlo stát. Jak jsem již říkal, to byly jediné chvíle, kdy jsem se tak nějak zasmál. Mé každodenní čekání na dopis anebo na nějakou zprávu od právníků pokračovalo dál. Až do jedné chvíle. Ten den to bylo, myslím, přesně 30 dní, kdy jsem byl ve vazbě a žádné pozitivní zprávy jsem neměl. Pořád se podle právníků čekalo na rozhodnutí odvolacího soudu ohledně oprávněnosti mé vazby. Ten den jsem ráno vstal, něco mě trklo do hlavy a já za sebe jen dostal jedinou větu. Kluci, jdu se balit, dnes jdu domů. Nikdo se tomu ani nezasmál, ani si neříkali, že jsem se zbláznil. Prostě jen tak na mě koukali a pokud něco řekli, tak jen, ty to cítíš? A já odpověděl, že ne, že to prostě vím. Koukali na mě, jak si dávám věci na hromádku na posteli. Pak jsem si sedl a čekal. Asi po 30 minutách se otevřelo okénko katru a dozorce suše oznámil. Kubas, zbalte si věci. A já odpověděl jen, už je mám zbalený. Tomu samozřejmě žádnou pozornost nevěnoval. Asi za hodinu nebo takovou nějakou chvíli se dveře otevřely a já odešel. Jen tak jsem se rozloučil a už jsem se viděl venku před vratama. Když je za mnou zavřeli, tak na parkovišti před vazební věznicí stál taxík. Šel jsem rovnou k němu a poprosil ho, zda mě může hodit do Voroněže, hotelu naproti výstaviště. Zavezl mě tam, já zavolal manželce, řekl, kde jsem, posadil se na bar a pil jednu s kockou za druhou. Asi po dvou hodinách mě vyzvedli a zavezli domů, kde jsem se šel vyspat. Totálně opilej, klidnej a spokojenej. Pak už nabrali věci rychlý spát. Za pár dní mě volali na policii. Mezi tím, co jsem byl ve vazbě, se vyměnil vyšetřovatel. Ten starý, co mě obvinil, šel do důchodu a ten nový a mladý se mým případem začal opravdu zabývat. Myslím, že mu od počátku bylo jasné, že já nejsem ten, kdo lhal a podváděl. Konečně tady byl někdo, kdo chtěl znát pravdu a ne někdo, kdo chtěl mít jen čárku za obvinění. Na policii v kanceláři mě posadili naproti právníkovi z jednoty, kauza hotel, jehož výpověď vedla k mému zatčení a nakonec i k vazbě. Myslím, že tomu říkali přímá konfrontace. Požádali nás oba, aby jsme řekli svou verzi a koukali se sobě navzájem do očí. Já byl první. Zopakoval jsem už asi po několikáté svou verzi, nelhal jsem, takže mi nebylo nějak protivné koukat se soupeři do očí. Pak policista požádal právníka, jméno si nepamatuji, aby udělal to samé. V ten moment sklonil hlavu a řekl jen, vše, co pan Kubas řekl, je pravda. Otočil jsem se na policistu, myslím, že ho to nějak nepřekvapilo, a on se mě zeptal, podáte, pane Kubas, trestní oznámení za křivou výpověď? Odpověděl jsem jen, ne, Bůh jim to odpust, já chci jít domů. Podepsal jsem protokol, byl jsem zbaven obvinění a těžkého břemene. S tím jsem odjel domů ke své rodině. Já byl vždycky cítě a tyhle situace jsem tak nějak nenápadně a v duchu obrečel. Už ani nevím, kolikrát v životě jsem si takto oddechl a ulevil.
Bylo mi čerstvě 27 a měl jsem za sebou víc než kdejaký starý chlap na konci svýho života. Dny na psychiatrii se začaly táhnout. Logické, vždy, když na něco čekáte a těšíte se, tak se to prostě táhne. A já čekal navíc, nejen na setkání s rodinou. Přestože jsem se velice soustředil na cestu domů, vzpomínal jsem pořád dál na svou minulost. Myslím, že v tu dobu jsem měl v hlavě větší zmatek než kdykoliv předtím a potom. Stále jsem měl v hlavě moment, kdy jsem se probudil a měl zaměněnou realitu se snem. Přestože jsem již věděl, jak to je, pořád to v té hlavě bylo a nešlo to se třást. Přestože jsem hmatatelně cítil, že se mi prázdná část paměti stále více zaplňuje. A to byl další moment. Sice zaplňovala, ale ne chronologicky. Jeden střep za druhým, jak jsem již několikrát zmínil. A bylo velice namáhavé tomu uvěřit. A ještě namáhavější je skládat. Dnes vím, že mi ještě chybí i spousta o něch střípků anebo střepů. Do toho všeho jsem se soustředil na současnost a nedávnou minulost. Tohle vše bylo v mé hlavě a to nesmím zapomínat na problémy s krátkodobou pamětí, deprese a úzkosti. Hrůza na to jen pomyslet, na to, že to prožívat. V takové situaci pak máte problém udržet rozum v nějaké fungující rovině. Představa, že tohle řešíte a s tímto bojujete a do toho posloucháte ty šílené výjevy abstinujících feťáků, je prostě k zbláznění. Pak přišla chvíle, kdy jsem šel večer spát a věděl jsem, že ráno mě v pět hodin naloží Miloš a odveze domů do Brna. Na Miloše jsem si samozřejmě pamatoval, znali jsme se od střední školy a prožili spolu mnohé. Věděl jsem, že spolupracujeme i nyní, ale nevěděl jsem přesně jak. V tu chvíli to ale bylo podřadné. Nemohl jsem usnout, byl jsem plný napětí a očekávání. Přestože jsem si na určité momenty z oné nedávné současnosti vzpomínal, bylo toho strašně málo a dost těžce jsem si vybavoval i samotný domov. Na práci jsem už nemyslel. Ony neustále opakované dotazy na Miloše a Kubu, co a jak dělají a jejich stále stejné odpovědi mě tak nějak odradili a snad i odnaučili ptát se. Prostě jsem si zvykl, stejně by mi nic pravdivě neřekli, chtěli mě přeci ušetřit stresů. Vždy jsem si jen řekl, sakra, to musí být asi velké stresy. A to bylo asi tak vše. Hlavu jsem měl zaměstnanou jinak a nemohl jsem si dovolit ten luxus, abych se věnoval něčemu, co by stejně nebylo relevantní a co by podle všech mohlo mé zdravotní potíže ještě zkomplikovat. Nakonec jsem samozřejmě usnul. Vstal jsem již před čtvrtou hodinou ráno. V pět hodin jsem již stal před dveřmi z oddělení s propustkou v ruce. Před bránou stál zaparkovaný Mercedes s Milošem za volantem. Pozdravili jsme si a já si automaticky sedl na zadní sedadlo, aniž bych o tom přemýšlel. Poděkoval jsem mu, že byl tak hodnej a přijel pro mě, pak jsme dlouho mlčeli. Myslím, že Miloš ani nevěděl, o čem se má se mnou bavit a já byl na tom podobně. Přesto jsem začal konverzaci otázkou, co nového v práci a jak to jde. Odpověď byla zase stejná. V pohodě, nic neřeš a pojď si užít den. Abych se dál neptal, myslím, že to byl ten pravý důvod, ptal se on mě. Jak to vypadá v nemocnici, jak to chodí na oddělení a jak se všichni chovají. Mě to vlastně v tu chvíli taky vyhovovalo. Byl jsem dost nervózní. Tak jsem mu živě popisoval, jak to chodí a jak je těžké žít mezi takovými lidmi. Povídal jsem mu o tom, jak mě děsí příběhy těch lidí závislých na drogách. Vyprávěl jsem tak nějak automaticky, jen abych něco říkal. Soustředil jsem se na něco jiného. Jeli jsme domů do Brna. Vzadu ve dveřích jsem měl vždycky láhev skotské nebo jágra, pamatuješ? Teď tam není, poznamenal z ničeho nic Miloš uprostřed věty. Nejprve jsem moc nechápal, později mi to však došlo. Ne, nepamatuju, odpověděl jsem a dál mlčel. 
Zase jsem si uvědomil, že si nepamatuji. Jen teď mi to přišlo nějak víc smutný. Ani nevím proč. Snad jsem si to dal v tu chvíli dohromady s alkoholem víc, než jsem si byl schopen připouštět. Tehdy jsem na vše koukal hodně laicky a odborných informací se mi nedostávalo. Byl jsem přece na psychiatrii a současný život žil teprve pár týdnů. Už tento samotný a však velice reálný a pragmatický fakt je děsivý. To jediné jsem se snad naučil brát jako skutečnost, myslím za těch pár týdnů. Zamyslel jsem se vždy, když jsem dostal nějaký takový podnět, nutilo mě to přemýšlet a hlavně vzpomínat a dolovat. Snažil jsem se vzpomínat logicky a ve vybavování a přehrávání si minulosti jsem se vždy snažil začít tam, kde jsem skončil. Teď malá odbočka, asi hodně netradiční pro psaní, potažmo čtení knihy, ale nemohu jinak. Když píšu tuhle knihu, popisuji chod událostí téměř rok starých. Teď je přesně 11. 2. 2018, 2021. Vůbec nemám v úmyslu v tomto odstavci popisovat svůj současný stav. Na to bude v této knize ještě prostoru hodně. Ale pokud tuhle knihu teď čteš, tak je zase patrně někde úplně jinde, myslím ten stav. To tedy jen předpokládám vzhledem k vývoji v čase a neznalosti budoucnosti. Pro každého z čtenářů je myslím patrné, že tahle kniha je psaná trochu zvláštním, však věřím, že čtivým způsobem. Není autobiografií ani dramatem, není vzpomínkovým románem ani příběhem s happy endem. Není časově stálá a chronologická, je ale skutečná a pravdivá. Popis rok starých událostí předpokládá vzpomínat a skládat. Při psaní si potřebuju uvědomovat jen jedno jediné, a sice, že čas a prostor je vždy relativní a vůbec nemusí jít o vědecký pohled. Na to, aby to člověk poznal, stačí žít špatný život a onemocnit. Pak si sednout a začít psát, logicky popisovat skutečnost. Tímto psaním znovu prožívám to, co jsem znovu objevoval a snažil se pochopit to, co jsem již jednou zažil. Oba jsme s Milošem mlčeli. On řídil a já koukal po okolí a vzpomínal, kde jsem uzavřel své vzpomínání a skládání vzpomínek. Ano, už vím, byl jsem zbaven obvinění a v podstatě očištěn. Ono očištění bylo však relativní. Relativní proto, že se to stalo a já nežil někde sám na opuštěném ostrově, ale zpět v České republice mezi lidmi, kteří znali pravdu jen zprostředkovaně z novinových článků anebo z řečí od souseda nebo kamaráda. To byla drsná skutečnost. Realitou bylo, že jsme byli jako rodina pohromadě, což bylo po té strašně dlouhé době života v napětí až neskutečné. Ovšem já měl před sebou krutej boj za svá práva a své očištění jsem byl odhodlán dotáhnout do konce tak, aby bylo vše veřejně pochopeno a uznáno. Ano, až tak naivní jsem byl. A tady začal můj další příběh, který jsem musel v hlavě postupně skládat. Cesta utekla velmi rychle. To vždy, když jsem se zamyslel, čas letěl nějak rychleji. Než jsem se nadál, viděl jsem před sebou Brno. Strašně dlouho jsem tady nebyl, přestože to bylo pár týdnů. Vše jsem poznával, vše se mi zdálo stejné a známé, dokonce i naše ulice a náš dům. Nevím, zda bych trefil domů, to asi ne, ale vše jsem znal a poznával. Divné, co dokáže s člověkem nemoc, pomyslel jsem si. Nevěděl jsem, jestli jsem si na náš dům skutečně vzpomněl, nebo jestli jsem si tu vizi vytvořil s fotek, možná všechno dohromady. Pravda je, že jsem z Brna po cestě moc neviděl, mimo dálnici jen pár domů. Miloš mě vysadil a Jitka již stála ve dveřích a vítala mě. Měla slzy v očích a později mi řekla, že těch pár týdnů byla strašně dlouhá doba. A navíc, když si umí naprosto živě představit, odkud se vracím a za jakých okolností, tak je to šílená skutečnost. Patrně se dokázala do mé situace vážně vžít, ovšem nevěřím, že stoprocentně. To zcela jistě ne. 
Sám jsem prožíval něco, co nedokážu příliš popsat, myslím v první chvíli. Konec konců ani jsem neměl příliš čas nad tím přemýšlet. Sotva jsem vešel dovnitř, skočili na mě naši kluci, dva francouzáci, Max a Hugo. Byli jak pomatení, nevěděli, kdy skončit s vítáním a štěstí jim tryskalo z očí. Chtělo se mi brečet, těšil jsem se i na ně. Jitka mi o nich pořád psala a posílala fotky, jak s ní ráno snídají na terase. Já si je pamatoval snad jen tak kouskem oka. Naučil jsem se brát skutečnost takovou, jaká je, a nerozvádět v hlavě neznámé anebo poloznámé skutečnosti a zaplétat se do nich víc, než bylo nutné. Nechal jsem to běžet samovolně, alespoň tento den zcela určitě. Od první chvíle bylo jasné, že dnešní den nebudeme probírat nic, co by mi mohlo být nepříjemné. Čili taktika, jak jsem tomu říkal, Jitčina i Kubova pokračovala. I na tu jsem si zvykl a teď mi vyhovovala. Toužil jsem jen v klidu sedět za domem, bylo krásné letní počasí, pak ležet hodinu ve vaně a jen tak koukat všude kolem. Nevím proč, bylo to zvláštní, ale zajímala mě každá kachlička, každý detail v domě. Nepotřeboval jsem se ptát, chtěl jsem jen v klidu zkoumat. S Jitkou jsme si povídali o Kubovi, kde teď bydlí, jak se žije, jak se snaží zodpovědně pracovat a jak převzal organizaci na závodech. Bylo mi moc dobře a nepřemýšlel jsem, jestli si to budu užívat jen pár hodin a pak se budu muset vrátit. Vlastně ani jsem v tu chvíli neuvažoval o tom, že se zpět už nevrátím. Možná jsem s tím odjel, myslím s tím, že se vrátím, přestože mou největší touhou bylo být doma. Vlastně jsem ani nepřemýšlel nad tím, proč jsem takto tehdy uvažoval. Možná ve mně sílila zodpovědnost, kterou mi dnes a denně připomínali pořád stejnou větou. Slíbil si, že to zvládneš, že se vyléčíš a ničím to neohrozíš. A já dnes a denně odpovídal stejně. Ano, zvládnu. Možná jsem najednou dostal strach odejít hned bez přípravy. Vždyť tam jsem se vlastně narodil a tady to moc neznám. Nevím, raději stop a nepřemýšlet, to bolí. Prostě a jednoduše dnes to být nemělo a to bez ohledu, jak jsem potom toužil a jak jsem se na to soustředil při pobytu v nemocnici. Požádal jsem Jitku, aby mě zavezla někam do města. Bylo krásně a já se chtěl aspoň hodinu procházet někde, kde jsem to dříve měl rád. Nejprve mi to Jitka rozmlouvala, zvláště proto, že jsem chtěl být sám. Později to připustila, ale jen za podmínky, že to nebude dlouho a že si budeme pořád psát. Odvezla mě na druhou stranu Brna, kde jsme dříve bydleli a já se procházel a koukal a jen tak přemýšlel. Bylo mi ale divně a nevěděl jsem, čím to je. Možná jsem už chtěl zase zpátky domů k nám, nevím, ale pocit jsem měl opravdu jiný a nebyl mi příjemný. Začal jsem cítit úzkost a chyběl mi klid. Zvláštní, chyběl mi klid, když jsem ho měl. Nebyl jsem přeci v tom šíleném stresu jako v nemocnici každý den. Všude byla spousta lidí, ale jiných, bez zvláštních lesklých očí a bez hrůzostrašných příběhů. Nevěřil bych, jak se na tak depresivní věci dá zvyknout. Nemyslím ale, že by mi to chybělo. Brzy jsem chtěl zase domů, Jitka mě naložila a odvezla zpět. Až v tuhle chvíli jsem si uvědomil, jak se čas krátí a já budu muset zase zpět. Doma mě čekal ještě Kuba. Bylo na něm na první pohled vidět, jak neví, o čem mluvit, jak se se mnou bavit. Bylo mi ho líto a já měl zase divný pocit. Přeci jen jsem čekal jiné pocity než ty, které jsem si odvážel. V každém případě jsem z nich nedělal žádné negativní závěry. Nic nevyselo ve vzduchu, všej jsem připisoval své situaci a své nemoci. Za pár hodin jsem byl zpět. Přijel jsem na čas, disciplinovaně jako vždy. Můj pobyt v nemocnici pokračoval tam, kde skončil a já měl zase touhu skládat svůj příběh. Možná to bylo tím prostředím, ale bylo jisté, že tady mě to motivovalo nějak víc. 
Možná v tom byl hlubší smysl, než jsem se dokázal uvědomovat. 